0: Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Maison de vacances, rien que de le dire, on oublie qu'il pleut dehors et que c'est bientôt l'hiver. Maison de vacances, c'est cette marque chaleureuse, bohème, qui a été l'une des premières à oser les mix and match de matière, de couleurs et de style. Des coussins en laine, en toile, en velours, terracotta, jaune ou vert-forêt, le tout jeté sur un grand canapé en lin modulable. Il y a 25 ans, ça ne se faisait pas vraiment. Aujourd'hui, on adore plus que jamais. Pendant toutes ces années, si le style a pu évoluer avec les saisons et les tendances, son ADN n'a pas changé. Ne pas céder aux sirènes du marketing et proposer des collections à la fois chic et authentiques, sans jamais perdre de vue leur valeur artisanale, éthique et qualité. Aujourd'hui, c'est à l'hôtel Panache que je reçois Nicolas Mauriac, directeur artistique de maison de Vacances, et Marie-D'Emmanuel Fuchs, avec qui il a repris les rênes de cette marque très familiale. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Hortense.
0: <rire> Alors maison de Vacances, je viens d'en parler, j'ai envie de commencer par ça parce que c'est un joli nom surtout, donc à l'aube de l'automne, ça veut dire quoi Ça vient d'où ce nom de marque
1: C'est un héritage. Maison de vacances, c'est un nom qu'on a repris puisque c'est Michel Fuchs, la mère d'Emmanuel, qui l'a créé en 1995. Et quand on a hérité du bébé, euh, après avoir fait la première collection, on n'allait pas changer le nom. On a fait cette première collection pour, euh, pour l'aider. Emmanuel a dessiné la collection parce que sa mère était fatiguée, qu'elle en avait un petit peu marre. Elle lui a demandé de l'aide et Emmanuel avait arrêté de faire des vêtements à ce moment-là. On venait d'avoir un enfant, elle avait du temps. Euh, moi j'en avais aussi donc j'ai fait de la direction artistique j'ai fait des images pour que la marque ait un petit peu du contenu visuel au delà des produits et on est parti à Francfort on est parti à Maison Objet la collection a cartonné et en plein salon Michel nous a dit bah écoutez là c'est trop gros pour moi je ne veux pas m'en occuper vous vous en occupez Mais on n'avait pas du tout prévu de reprendre cette société de s'en occuper et on n'allait surtout pas changer le nom, puisque c'était parti, le coup, le coup était tiré. Et donc, euh, on s'est posé au début beaucoup, beaucoup la question. C'est que c'était un nom qui, quand on l'a reçu... On ne savait pas s'il nous ressemblait ou si on allait l'habiter l'investir. C'était vraiment son nom à elle. Euh, C'était le clin d'œil à toutes les maisons qu'elle aimait faire au Maroc, dans le Luberon, euh, qui étaient effectivement des maisons de vacances, qui avaient déjà cet ADN euh, bohème chic euh, avec des piqûres celliers à la main, avec des cachemires, avec des choses très simples euh, et une certaine, une certaine élégance décontractée, mais qui était pas une marque spécialement urbaine, euh, qui n'était pas une marque spécialement jeune. Nous, on avait euh, à peine 30 ans et, et c'était un personnage ou un habit qui, qui nous était un peu étranger et qu'on a mis quelques années à vraiment adopter à investir. Au début, le nom était là et, et les collections collaient avec le nom, mais on n'a pas au début su ou voulu aller au bout du nom. Et au bout de quelques années, on s'est dit, mais le nom est là, c'est nous. Et finalement, cette idée de endless summer, de vacances permanentes, euh, il faut qu'on qu l'exploite clairement et plus précisément et plus fortement à travers nos images. Donc ça n'a pas fondamentalement changé dans le cœur des collections. C'est-à-dire que finalement, les collections étaient déjà des collections maison de vacances dès notre première collection. En revanche, nos images n'étaient pas spécialement tournées et construites pour illustrer vraiment ce concept de maison de vacances où qu'on soit, parce que l'idée, c'est pas une maison de vacances à la mer ou à la montagne. C'est cette idée d'un voyage immobile qu'on peut faire dans son appartement à Paris, à Londres, à New York ou en province. Il n'y a pas d'obligation à ce que ces vacances soient nécessairement un voyage. On voulait vraiment plutôt que ça soit l'idée de un peu de, de ce voyage intérieur, de cette évasion, euh, de ce bien-être qu'on a au moment des vacances, et pas nécessairement clairement d'une localisation de vacances et d'un style euh, de maison euh, au bord de la mer en Bretagne ou de ma provençale. Voilà, c'était pas, on revisitait pas ces, ces codes-là. Euh, on, on essayait plutôt de travailler autour du bien-être ou d'une certaine façon de vivre le bien-être.
0: Alors j'allais vous demander quel était l'ADN de maison de Vacances, mais je crois que vous m'avez euh, répondu. Comment vous définiriez-vous la marque
1: L'ADN, c'est effectivement, vous l'avez dit, il y a quelque chose de, de très important, c'est que c'est une entreprise familiale. Donc la taille de l'entreprise et sa nature, euh, je pense, participe aussi beaucoup euh, à sa création. Euh, c'est pas neutre. La, la manière dont est construite et structurée une société euh, dirige aussi. Ce Donc elle là, crée. elle
0: est structurée comment justement bah, la société
1: Elle n'a pas de capitaux extérieurs. Donc elle n'a de sollicitations, d'ordres à recevoir de personnes. Euh, on n'a pas un actionnaire qui vient nous dire que cette ligne ne crache pas assez de rentabilité. Euh, on fait les choses parce qu'on y croit, parce qu'on les aime. C'est très 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 important aujourd'hui de, de, de savoir que ce n'est pas le marketing ou la finance qui dicte une collection, c'est uniquement la création qui dicte une collection. Et ensuite il y a l'éthique, l'éthique de production. Euh, qui est au cœur de l'ADN. Euh, on se bat depuis, depuis 25 ans pour du Made in France. Euh, et quand on n'arrive pas à en faire, on travaille euh, sur les pays les plus proches en Europe. Euh, voilà, La Chine, l'Inde, le Pakistan, je ne sais pas où c'est. Je sais où c'est sur une map monde, mais pour maison de vacances, je ne sais pas où c'est. Et je ne veux pas savoir où c'est. Pour plein de très très bonnes raisons. D'abord pour des raisons euh, éthiques et politiques personnelles. Euh, on doit défendre des, des modèles de société. Euh, et on ne peut pas considérer que le modèle de société dans lequel on vit, c'est juste un marché. On ne peut pas fabriquer là où ça coûte rien pour vendre là où il y a beaucoup d'argent. Euh, il faut que les choses tournent qu'il y, qu y ait une certaine cohérence et une certaine logique dans nos circuits euh, le fait de fabriquer en France ben, ça veut dire qu'on paye des impôts en France qu'on paye des charges sociales en France euh, voilà, moi ça me permet d'être en adéquation avec mes valeurs et euh, au-delà au de ça ça a des conséquences cet ADN euh, où il y a le point éthique euh, qui est particulièrement important ça, ça structure aussi les collections euh, les, les, les gens ne se rendent pas compte que les modes de, de production aujourd'hui déterminent les, la création. Quand vous fabriquez en Inde, quand vous fabriquez en Chine, on va vous demander des minimums de quantité à la couleur, à la taille, au modèle... À partir du moment où les gens doivent fabriquer 100, 200, 300 pièces, à la taille, à la couleur, au modèle, ils se posent des questions de rentabilité, de rationalité. Et la voilure des collections, l'ampleur des collections, l'audace des collections, se retrouve comme par miracle ou comme par hasard, extrêmement réduite. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous amuser à faire autant de tailles, autant de couleurs, autant de matières, parce que vous n'allez pas prendre un risque de stock. Vous allez faire en sorte que votre stock soit le plus court possible, le plus proche de... des attentes du marché, qu'il ait cette rotation. Nous, on fabrique tous les jours. Tous les jours, on lance des ordres de fabrication. Tous les jours, on reçoit des coussins. Quand je, prends, voilà, je vous parle des coussins. L'ADN de maison de vacances, ça permet par exemple, sur la famille des coussins, de proposer aujourd'hui plus de 2000 références de coussins taille, couleur, matière confondue donc c'est un choix ce choix c'est la liberté c'est la liberté du consommateur à la fin pour nous c'est capital qu'une collection ne soit pas quelque chose qui enferme les gens dans notre univers mais qui soit la réponse à leurs besoins on ne construit pas une collection pour brander votre appartement pour brander votre canapé, brander votre lit, brander votre salon. Euh, J'ai pas envie que quand quelqu'un rentre dans un appartement, il y a du maison de vacances, il ait l'impression de rentrer dans un showroom et que ça soit le même showroom chez tous les gens. Euh, vous avez des matières que vous aimez, des couleurs que vous aimez, des tailles que vous aimez, et vous pouvez avoir votre meilleur ami qui va venir acheter chez Maison de Vacances et faire une maison totalement différente de la vôtre. Et pour nous, chaque maison doit rester unique parce que chaque personne est unique. Donc si on commence à avoir des collections courtes, on va se retrouver avec des maisons qui se ressembleront nécessairement à la fin. Et ça, c'est tout ce qu'on veut éviter.
0: Ah oui, C'est vrai que vous proposez un, un certain nombre de produits qui sont un peu les mêmes depuis des, des années. Les coussins, les poufs, les rideaux, le linge de lit, de table, et les canapés, grosso modo. Mais... Euh, vous les proposer dans un très grand nombre de matières et de couleurs.
1: Oui, alors le, le choix, c'est vraiment ce qu'il y a pour nous de, de plus important, cette notion de liberté de choix qui est, qui est double. Pour nous, c'est la liberté de création. Quand on a envie de couleur, eh ben, on se dit, ben, on la crée, on la met au point, euh, on fait notre petite cuisine avec Emmanuel et, euh, et on cherche la tonalité qui va nous sembler juste. Euh, parce que chaque saison, même s'il y a des permanences, il y a des aspirations, on a tout d'un coup un désir organique d'aller vers une teinte plutôt que vers une autre qu'on n'avait pas encore développée, bon, on va la développer et on ne se pose pas la question de savoir si, « c'est oh Mon Dieu, c'est une nouvelle couleur de plus dans la gamme, ça veut dire qu'il faudra en supprimer ». Non, on s'en fiche, celles qu'on a créées sont toujours justes. Il y a aussi une notion de permanence euh, mais ce qui est, ce qui est important, c'est de savoir que cette, ce choix, c'est aussi la constitution d'un millefeuille. Les, les collections, elles ne sont, elles sont non pas construites comme les collections de mode, qui sont des choses qui se succèdent, euh, où euh, le 3 septembre, on vous dit que votre petite jupe euh, terracotta en broderie anglaise, et bien vous pouvez la mettre à la poubelle, parce que ça ne sera de toute façon pas possible de la mettre l'été prochain sans être... Euh, Complètement ringard. Nous, on ne croit pas du tout en ça. On croit en, en la permanence des, du goût. Le, le, ce qui est beau aujourd'hui et ce qui est juste aujourd'hui devra l'être demain. Et on essaye de construire les collections comme des millefeuilles et que les nouveautés soient toujours quelque chose qui vienne se rajouter à ce que vous avez les déjà... Les nouvelles
0: collections ne démodent pas les anciennes, Au en fait. Au contraire. elles viennent comment les, vous faites elles les pour réussir à
1: ça C'est vraiment un travail, là. Vous parliez tout à l'heure du, du mix and match. Le premier mix and match euh, auquel, nous, on a été sensibles, c'est celui de nos propres collections. Et de nos propres collections projetées dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a, a fait cette démarche de réflexion assez facilement parce qu'on venait en plus, de, tous les deux, de deux univers qui étaient ceux de la consommation, et de, du changement. Emmanuel venait de la mode, moi, je venais de la pub et de la DA. Euh, donc, on était, on était formatés et, et, et dressés pour proposer de la nouveauté et, et faire effacer et faire oublier ce qui existait auparavant. Et on s'est dit qu'on n'avait pas du tout envie de ça, ni l'un ni l'autre. Dans nos métiers précédents, Emmanuel, quand elle faisait des vêtements, elle aimait l'idée de faire des vêtements qui était portable 20 ans plus tard. Euh, moi, quand je travaillais des images, euh, j'aimais l'idée euh, qu'elles soient justes pour longtemps. Euh, et, et on s'est dit, mais la maison, c'est un univers de permanence. Pas, on ne va pas bouger ses meubles et ses canapés, euh, arracher ses rideaux tous les six mois. En revanche, on va avoir besoin que dans cette maison vers laquelle on se replie de plus en plus les gens allaient avoir besoin aussi qu'il se passe quelque chose dans leur maison. Elles, les maisons ne pouvaient plus être figées, comme il y a 30 ou 40 ans, la maison de nos grands-parents euh, qui n'avait pas bouché en 25 ans, où il n'y avait pas eu un nouveau produit, un nouveau coussin, où éventuellement c'était euh, parce que vous aviez amené un vase euh, à votre grand-mère et il y avait tout d'un coup un nouveau vase dans la maison. Donc il y a eu clairement quelque chose qui s'est passé. Et ce quelque chose, on a voulu y réfléchir dès le début et se dire que chaque... Collection, chaque création de collection devait s'articuler avec les précédentes. Et pour ça, c'est simple, il suffit de poser les choses sur une table et de voir est-ce qu'elles vont ensemble. Est-ce que ce qu'on crée enrichit ce qu'on a créé ou est-ce que ça l'annule, ça le détruit, ça le remet en cause Et, et c'était pour nous assez important pour une autre raison, c'est qu'on travaillait avec des matières chères, euh, on fait nos tissus en Italie, on met au point des tissus dans des fibres naturelles avec des poids qui sont assez lourds. Avec, donc on a, des, on a des tissus et des matières premières qui sont très haut de gamme. À partir du moment où vous avez des matières haut de gamme que vous confectionnez en France, vous n'avez pas le produit premier prix du marché. Donc c'était pour nous aussi une manière de respecter nos clients, euh, vendre à quelqu'un quelque chose dont vous savez que six mois après, huit mois après, un an après, il ne va plus avec ce que vous allez lui proposer, ça ne nous semblait pas, pas jouable, pas, pas possible. On n'était pas à l'aise avec cette idée. Donc, par respect de nos clients et puis par désir, nous, de constituer cette cette histoire maison de vacances, mille millefeuille stylistique, on a vraiment fait tout un travail, chaque saison, de poser les choses les unes à côté des autres. Et quand on regarde la manière dont on présente, par exemple, la maison objet, euh, les coloramas, on a un mur de coussins où il y a euh, des centaines de couleurs matières, et, et de voir à chaque fois qu'Emmanuel a fini de l'installer, à quel point toutes ces couleurs et ces matières, qui pour certaines ont plus de 10 ans, sont encore justes ensemble, sont encore pertinentes. C'est à chaque fois un véritable plaisir. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que les choses peuvent rester, mais il suffit parfois de les déplacer pour qu'elles changent. Euh, vous n'avez pas forcément besoin de quelque chose de nouveau pour que ce que vous avez soit nouveau. Vous avez parfois besoin de déplacer, vous combiner les couleurs d'une autre façon, vous rajouter une touche d'une couleur et tout d'un coup, l'ensemble va être complètement différent. Et c'est ce jeu auquel on invite euh, nos clients, c'est ce jeu de recomposition des intérieurs en amenant un élément nouveau quand ils en ont envie ou quand ils en ont besoin ou qu'ils peuvent le faire tout simplement. Et avec ce seul élément, arriver à recomposer l'histoire, lui redonner un autre sens. Et, et c'est fabuleux de voir qu'une couleur à laquelle vous aviez assigné euh, tout un tas de valeurs, vous pensiez qu'elle vous emmenait dans un univers, finalement vous la bougez, vous la mettez avec une autre couleur et elle vous emmène dans une autre histoire. Et donc c'est cette manière infinie de jouer avec les couleurs, qui nous sert de, de fil directeur dans, dans la création des collections.
0: Mais est-ce que vous suivez quand même un peu les tendances déco, ces tendances couleurs, ou pas du tout parce que finalement vos propositions, elles sont pile dans l'air du temps
1: Alors l'air du temps, on le respire tous. J'ai pas le sentiment qu'on le suive, parce qu'on s'est posé la question dès le départ de la largeur de nos gammes. Et si vous prenez les collections maisons de vacances vous allez retrouver les couleurs qui sont justes ou que vous qualifiez de justes en ce moment, mais vous allez retrouver les couleurs qui étaient justes il y a trois ans ou vous allez retrouver les couleurs qui seront justes dans trois ans euh, c'est un peu cette problématique alors effectivement ce qui se passe c'est que dans la proposition dans le merchandising qu'on va faire euh, soit dans notre boutique, soit sur les stands soit dans notre catalogue on va mettre en avant ce qui nous semble être à un moment précis la tonalité ou l'ensemble c'est plus souvent un ensemble de tonalités une combinaison de tonalités qu'une tonalité en particulier euh, et c'est ça qu'on va mettre en avant à un moment précis mais c'est pas pour autant que la couleur n'était pas déjà là voilà, c'est juste qu'à un moment donné on va vous la faire voir c'est comme si tout était là mais on va mettre un petit projecteur avec ce petit projecteur tout d'un coup vous allez la voir apparaître et c'est cette manière qui est travaillée depuis le début pour faire en sorte qu'on n'ait pas à changer nos gammes tous les six mois. Vous prenez des matières, on a des gammes de plus de 30 couleurs. Il est évident que dans les 30 couleurs, on a une palette chromatique qui est extrêmement large. Donc vous allez forcément l'avoir, votre terracotta, votre nude, votre ton automnal, votre, votre ton naturel. Euh, mais en même temps, ce ton-là, euh, vous allez le combiner... Et vous n'allez jamais le laisser seul, vous regarderez que Maison de Vacances, c'est rarement de la monochromie. Ce n'est pas de la polychromie au sens où on travaillerait des couleurs qui seraient euh, des complémentaires ou des, avec des écarts de tonalité euh, forts. On n'est on est pas dans un arc-en-ciel, on n'est pas dans un perroquet, on est, on est dans des tons très subtils, mais, mais dans ces tons très subtils, on aime aussi parfois amener une couleur qui déconne, une couleur qui fait twister un mélange et qui va vous faire regarder ce mélange de façon totalement différente.
0: Justement, quel est le, le, le processus créatif quand vous imaginez ces collections, ces nouveaux produits
1: Alors, il, il, il est... Qu'est-ce
0: qui vous inspire
1: Je dirais plein de choses. Les matières nous inspirent.
0: Si vous avez énormément de matières. Pourquoi ouais. autant
1: Parce qu'une matière, c'est une histoire. C'est un, un moment. C'est une perception d'un objet, c'est-à-dire que le... c'est encore plus vrai, plus le produit est gros, plus c'est vrai. Euh, C'était un petit peu vrai quand on faisait des coussins et quand ne faisait pas de canapé, c'est maintenant extrêmement criant quand on fait des, des produits aussi grands qu'un canapé qui fait 3 mètres de long ou 4 mètres de long. Là, tout d'un coup, ça prend une... la matière prend une présence extrêmement forte dans un intérieur. Donc l'idée de... de ces très nombreuses matières, c'est aussi répondre à à des besoins. Euh, donc ce qui nous inspire, c'est effectivement les matières pour les couleurs, parce qu'une couleur ne fonctionne pas sur toutes les matières. C'est-à-dire qu'on part d'une matière qu'on a envie de faire, et de là, on va imaginer une gamme pour cette matière-là, qui ne sera pas nécessairement la même. Euh, là, on a lancé un velours vieilli, euh, lavé, enzymé, un velours de coton. La gamme qu'on a fait sur ce velours est très différente de la gamme qu'on a fait sur un autre velours, qui a plus de brillance. Et, et, et donc, il y, y a clairement un, une discussion qui doit se faire entre la couleur et la matière. Vous n'imposez pas vos couleurs sur n'importe quelle matière. Elle ne rendent pas nécessairement. Elles, elles ne sont pas pertinentes sur toutes les matières. Toutes les couleurs ne marchent pas sur toutes les matières. Donc on part beaucoup des matières. Ensuite, on part des fonctions. Quand on construit les collections, on a du mal à concevoir un produit qui serait complètement déconnecté de tous les autres. C'est-à-dire qu'un produit, il, il est forcément, il doit, il doit faire partie de la famille. On a sorti progressivement de la, de la collection, mais c'est aussi parce que on est une petite structure, qu'on a des ressources humaines limitées, mais euh, ce qui n'était pas dans notre cœur de métier. Ça a été un peu, c'était euh, un peu un déchirement, mais on a, on avait toute une partie euh, euh, loungewear, accessoires de mode, qui, est, qui avait un vrai sens en termes de création. C'était une partie, en partie le bébé d'Emmanuel euh, et son, son histoire euh, après, Avec la mode. Euh, de la mode, euh, mais en même temps, c'était pas notre cœur de métier. Et on s'est dit, bah, continue à créer la, dans cette direction-là, ça nous prend du temps, c'est du travail, ça nous prend de l'espace les, en merchandising et cet effort-là, on ferait mieux de s'en passer, de se concentrer sur le cœur de ce qu'on veut proposer pour la maison. Peut-être qu'on y reviendra un jour, mais on a décidé de ne plus créer, de ne plus travailler qu'au cœur de notre métier. Alors parfois, c'était en dehors, à la, à la lisière. On a fait une collaboration avec Ressources, on a fait la direction artistique pour euh, repenser la gamme de shows. Ce pas nos produits, mais... C'est notre ADN, on a transmis nos couleurs sur une matière qu'on qu adore et qui est pour nous extrêmement importante qui est la chaux, parce que c'était en peinture la traduction de notre rapport aux matières une matière naturelle, quelque chose de très organique, de très minéral de très tactile donc là, on est parti dans, un, dans une possibilité de création qui avait un sens, puisque même si c'était pas au sein de Maisons de Vacances, c'était au cœur de notre métier qui était d'habiller la maison mais tout ce qui ne rentre plus dans le cœur de notre métier. Aujourd'hui, on en fait l'économie, on s'en passe parce qu'on n'est on pas assez, on n'a pas le temps. Euh, Vous êtes
0: combien dans la société
1: On est une toute petite dizaine entre la boutique et l'activité de gros donc et les expéditions. Donc, c'est entre notre logistique, notre production, notre commercial euh, et notre boutique qu'on est une micro-société. Ça ne veut pas dire qu'on ne déplace pas des montagnes. Au contraire, je pense que c'est la, la force des petites boîtes, c'est d'avoir des gens très polyvalents, des gens très enthousiastes et qui, et qui font beaucoup plus dans, dans leur boîte que ce que ferait n'importe quel autre salarié dans une méga structure avec des niveaux hiérarchiques multiples et complexes. Tout le monde est au contact de tout. Donc, donc la création, on, on l'a conditionné à ce qu'on était capable de vraiment pousser et d'emmener jusqu'au bout.
0: Qu'est-ce que vous vendez le plus vous êtes très fort en coussins, on en parle beaucoup, mais beaucoup les canapés aussi.
1: Les canapés, ça a été un, un, un truc hallucinant. Je ne pensais vraiment pas que ça prendrait cette ampleur. Ça fait, ça fait six ans, sept ans qu'on travaille sur les, sur les canapés, mais que je ne les lançais pas parce que j'étais pas prêt au sens de... Euh, je savais ce que je voulais, je savais comment le fabriquer, je savais... On l'avait dessiné. La question, c'était que je n'avais pas trouvé... Euh, l'outil de production pour sortir le grade de qualité qu'on voulait pour maison de vacances avec les tissus qu'on utilise pour maison de vacances. On, il était hors de question de développer une gamme de canapés qui aurait eu des tissus différents de la collection générale et où parce qu'un coussin ça vous prend 30 cm ou 40 ou 50 ou 60 cm de tissu, un canapé ça vous prend 12, 14, 16, 18, 20 mètres de tissu. Donc l'enjeu sur le, le prix des matières est très très important et quand vous mettez 20 mètres d'un tissu qui coûte très cher votre canapé finit beaucoup beaucoup plus cher et par rapport à nos concurrents on a une gamme de tissus qui n'existe qui pas ou quasiment pas sur le marché du canapé donc c'était très très complexe et qu'il était hors de question d'aller de, chercher des tissus spécifiques pour les canapés qui n'auraient pas été les tissus de la collection donc c'est pour ça qu'on a mis beaucoup beaucoup de temps à trouver l'usine capable de nous sortir au prix où on voulait c'est-à-dire quelque chose qui était compétitif sur le marché euh, un canapé avec les matières qu'on avait l'habitude de travailler. Et ça a été une explosion. On pensait, quand l'usine m'a dit « Combien vous pensez en faire la première euh, saison ?» C'était en... en septembre de l'année dernière. J'ai dit « Si on en fait 60, 80, les trois premiers mois, ça sera super. On en a fait 300 ou 400. Et euh, les six mois qui ont suivi, on en a fait plus de 1000 euh, Donc, aujourd'hui, le canapé est devenu, je ne dis pas, aussi important que le coussin en volume, mais euh, est devenu un, un produit très important. Et puis le linge de table, euh, c'était une histoire aussi. C'est drôle parce que finalement, les, les, les deux gros derniers succès commerciaux, où, vagues comme ça de, 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 fortes, de fortes ventes ont été faits sur des produits où on s'est dit mais on, on y va parce qu'on a envie d'y aller parce qu'on pense qu'on a un, un truc à dire mais où le marché est totalement embouteillé et c'est vrai que le marché du canapé vous n'avez pas l'impression qu'il n'y a pas d'offre de canapé aujourd'hui sur le marché de la déco, il y a une offre pléthorique mais cette offre pléthorique en fait elle est pleine de failles et il manquait plein de choses et le linge de table, mais c'était pareil Emmanuel est, tout d'un coup a dit mais moi j'ai envie de Vichy je l'ai regardé me suis dit mais pourquoi pas « mais pourquoi pas ?» Alors que c'était un, un basique, c'était un, une évidence, on n'a pas inventé le Vichy, on a juste reproposé et recolorié le Vichy, euh, on l'a bien travaillé avec la bonne finition, le bon bourdon, et effectivement, c'était dans l'imaginaire, dans, dans le désir de plein de gens, et quand, quand on a sorti la collection, les gens se sont jetés dessus, parce qu'elle était... Une, une forme d'évidence de, de produits qui aurait dû toujours être là, mais qui n'avait finalement pas toujours été là, qui avait été supprimé. Euh, et on aime bien l'idée de retrouver des classiques et de les garder. Euh, on ne va pas arrêter le Vichy. L'idée, ce n'est pas parce qu'on s'est mis tout d'un coup à, à proposer le Vichy que euh, le Vichy, à un moment donné, on va dire « Ah ben non, c'est fini. » Le Vichy, c'est un classique. C'est comme un, 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 un Kelly chez Hermès. Euh, ce n'est pas parce que tout d'un coup, il y a eu le Birkin qu'ils ont arrêté le Kelly. On aime bien cette idée de classique aussi, euh, de la création. C'est Alors, ce n'est pas vous qui décidez que vous créez un classique. À un moment donné, euh, c'est vos clients, c'est les consommateurs qui font qu'un produit devient un classique, un basique et quelque chose qui va rester pour très longtemps dans les habitudes de consommation des gens. Mais malgré tout, même si vous ne le décidez pas, vous pouvez quand même y travailler. Et la manière dont vous construisez vos, vos collections peut vous amener à, à n'avoir aucune chance de produire un classique ou peut-être d'avoir une chance. Effectivement, quand on s'est lancé sur le Vichy, on savait qu'on s'attaquait à un classique et que si on le faisait bien, on créerait un nouveau classique. Et ça, c'était quelque chose de... Voilà, ça a été un produit, on en a vendu des dizaines, des dizaines de milliers, on continue à en vendre des dizaines de milliers et c'est un vrai plaisir parce que c'est un jeu c'est un jeu sur revisiter les, revisiter les classiques qui nous semblent à travers les couleurs, aussi intéressant en termes de création que de créer quelque chose de toute pièce.
0: Vous parliez d'Emmanuel, de, comment vous, vous répartissez les rôles
1: Le yin et le yang. <rire> euh, c'est important, c'est tout bête, un, un garçon, une fille, c'est deux, deux sensibilités, deux regards.
0: Vous faites le même travail avec deux sensibilités différentes
1: Alors, pas tout à fait. Sur toute une partie du travail, sur le cœur, du travail, oui. Euh, la création, elle est bicéphale. Euh, elle a deux cerveaux, mais elle a aussi deux cœurs, deux âmes, deux sensibilités, deux, deux sens tactiles. Euh, c'est tous nos sens qui sont combinés et vraiment combinés. C'est-à-dire que la règle chez Maison de Vacances, c'est que qu'il ne peut pas y avoir une nouvelle couleur, une nouvelle matière, un nouveau produit qui va être lancé si en un des deux, qui dit non qui doute celui qui doute a raison et depuis 20 ans celui qui doute a raison et les rares fois où on a fait une micro entorse, c'était pas où il n'y avait pas une opposition c'était pas un qui voulait l'autre qui voulait pas un qui voulait l'autre qui savait pas trop qui a du bois si ça te fait plaisir on le fait mais finalement c'était pas des choses intéressantes c'était pas des choses utiles c'est pas des choses qui nous ont fait avancer et grandir dans notre histoire et toute la création qui est, qui est forte chez Maison de Vacances, tout ce qui est juste chez Maisons de Vacances, c'est parce qu'il y a ce, ce contrepoids du masculin ou du féminin. La collection, elle ne va jamais être trop masculine ou elle ne va jamais être trop girly. Elle ne va jamais être trop rock'n'roll ou elle ne va jamais être trop fifi. Euh, parce qu'à un moment donné... Il y, a, il y a ce regard de l'autre qui se pose, ou cette attention qui doit être donnée à l'autre par celui qui, qui va proposer quelque chose qui lui est, qui lui est cher, qui va faire que euh, ça ne veut pas dire qu'on va tiédir ce qu'on fait, ou qu'on va le, le rendre moyen, on ne cherche pas la moyenne, on, 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 on s'interdit des excès qui, qui nous éloigneraient de l'ADN, toute la partie recherche-matière recherche couleur, mise au point de produit, se fait à deux. Ça ne veut pas dire que tout le process est à deux depuis le début. Il y en a un qui peut être à l'origine de quelque chose qui peut arriver en disant « Voilà, j'ai trouvé cette structure de tissu qui est vachement intéressante, on devrait essayer de la développer en retwistant un fil, en faisant ça, etc. » Ensuite, on convoque nos tisseurs et on, on met le truc au point. Donc, il y en a un des deux qui va être à l'origine. Il y en a un des deux qui peut dire, ben voilà, moi j'aimerais qu'on aille vers ce type de couleur, est-ce qu'on peut faire des essais, des lab deep, sur telle et telle matière Mais ça, ça engendre et ça impose immédiatement une discussion à deux, et une mise au point à deux. Donc, toute la partie création, euh, les shootings, les shootings, c'est une histoire à deux. Euh, il y a euh, tout un travail de scénographie, de mise en place des photos, euh, où la main d'Emmanuel euh, et son œil est, est hyper important. Moi, je, je vais intervenir sur les cadrages et sur les lumières, mais, mais, mais le set, je vais, je vais lui laisser euh, un set de, de salon de maison objet. Euh, J'arrive sur le salon le vendredi matin. Moi, je, je ne veux pas intervenir sur euh, la manière dont elle... Organise le stand. Ça ne veut pas dire que euh, je ne suis pas au courant, on en a parlé avant le montage du stand, mais euh, là, il y a des, il y a des espaces de, de, de travail et de liberté qui se font pour l'un ou pour l'autre. Quand je fais mes cadrages, que je monte mon catalogue, je n'ai pas Emmanuel qui est assise à côté de moi, devant mon Mac, euh, pour voir comment je maquette euh, le catalogue. Donc, on a chacun des, des, des territoires un petit peu réservés, mais le cœur et tout ce qui est stratégique, fondamental dans l'histoire de Maisons de vacances est totalement partagé.
0: Emmanuel, c'est la fille de Michel Fouque, vous en parlez, donc vous, vous êtes le beau... Le beau-fils. Le beau-fils, <rire> oui, voilà. Euh, comment, ça comment vous êtes impliqué dans l'affaire familiale
1: ben, C'est vraiment un, un pur hasard. Emmanuel, en fait, avait, avait commencé à aider sa mère en 96. Donc en 95, Michel crée maison de vacances, elle ouvre la boutique du Palais-Royal et donc elle se retrouve embarquée dans cette histoire à faire et du détail et du gros en construisant des collections mais les collections étaient très très courtes, il y avait euh, 4 5 matières, euh, 5 couleurs à chaque fois et un jour Michel euh, part en vacances et confie la boutique à Emmanuel et, et elle lui dit est-ce que tu peux me terminer de préparer cette petite production elle avait une production à préparer pour euh, pour un gros client anglais, pour un département de store haut de gamme, et c'était des coussins en cachemire. Emmanuel coupe les dos, les devants, et elle coupe tout pareil, elle ne fait pas attention. Et elle se rend compte qu'un euh, ben, dos de coussin, tout d'un coup, elle percute. Elle, ses vêtements, son histoire, ce n'est pas les coussins. Un dos de coussin, ça a des pattes de boutonnage. Donc, la surface nécessaire de tissu pour le dos est plus importante que la surface nécessaire pour le devant. Et donc, elle ne peut pas faire ses coussins. Et là, elle voit un, un rouleau de lin qui était posé dans la boutique. Et elle se dit « Eureka !» Je dis rien à ma mère. Et elle fait couper les dos dans le lin naturel. Et donc, on est en 96. Et là, premier, premier changement d'orientation dans les collections Maisons de Vacances apparaît le dolin avec les boutons en nacre qui étaient toujours cousus à l'envers, donc la nacre cachée qui n'était pas visible sur le bouton. Et Michel adopte l'idée d'Emmanuel mais qui était liée à un accident. Donc la première implication d'un de nous deux, elle est, elle est accidentelle et elle détermine pour très longtemps les collections Maisons de Vacances puisqu'on a fait du dolin un principe systématique de nos collections entre 2000 et euh, je pense 2007. À un moment donné on en a eu ras-le-bol d'être tellement copié euh, par tout le monde qui s'était mis à faire les mêmes Dolins, qu'on a arrêté, qu'on a trouver d'autres manières de concevoir les coussins. Et moi, je me suis retrouvé à aider Michel parce que j'avais des potes photographes, des potes, des potes imprimeurs, des potes photograveurs. Et je lui ai dit « mais c'est dommage, il y a une jolie marque, il y a des jolis produits il n'y a pas une image pour illustrer tout ça. » Donc j'ai appelé mes potes photographes qui faisaient de la mode et on a fait des photos et on a fait des photos avec des gens on ne voulait pas des photos de déco moi quand je prenais un magazine de, de déco je trouvais ça totalement déprimant j'avais l'impression de, de voir des, des catalogues pour vendre des maisons mais, mais pas de <rire> voir de la vie et pour moi la déco c'était la vie euh, c'est des maisons il y a des gens qui vivent dedans ou alors ça ne sert à rien et donc j'ai commencé à faire des images pour maisons de vacances alors que je n'étais pas du tout dans maisons de vacances qu'Emmanuel n'y était pas et six mois après on s'est retrouvés avec Emmanuel qui là pour le coup dessine pour Michel la première collection là j'ai pas du tout dessiné avec elle et on part sur les salons avec cette nouvelle collection et elle me demande quand même si je peux un peu l'accompagner donc je l'accompagne je construis les tarifs euh, mais, mais j'avais absolument pas prévu euh, au delà de ces 5 jours à Francfort et 5 jours à Maison Objet de m'intéresser plus que ça à, à la déco à Maison de Vacances et Emmanuel non plus euh, et on s'est retrouvés comme ça, ce que je vous disais, en plein salon. Euh, au bout de deux jours de Francfort, Michel nous a dit, bah, écoutez, moi je ne parle pas anglais, donc de toute façon je ne serai à rien ici. Donc elle est repartie de Francfort, elle nous a laissés sur le stand. Et puis à Paris, au bout de deux jours, elle nous a dit, ben bah, voilà, là, moi, il n'y a que des clients étrangers, il euh, y a trop de travail, trop de production, euh, ben bah, voilà, débrouillez-vous avec. Et donc c'est un, un accident, c'est un hasard, euh, ça nous est tombé dessus. Euh, rétrospectivement on est très très heureux parce que on n'aurait jamais eu je pense l'idée de le faire c'est un peu le truc euh, dingue c'est qu'on s'est retrouvé à monter quand même quelque chose qui est aujourd'hui devenu une boîte solide et sérieuse mais qu'on n'a pas désiré créer normalement quand vous montez une boîte vous le décidez. Ça, oui,
0: le projet tient à cœur. Et... Voilà,
1: vous, vous avez un projet, vous en parlez, vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire On va monter un restaurant, un bar à jus, une boîte de sac à main. Là, là c'est arrivé, on s'est retrouvé avec le bébé et il a fallu s'en occuper. Et rétrospectivement, on se dit que c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée parce qu'on parce qu a la chance de travailler ensemble, que c'est quelque chose de super enrichissant, de très très fort, parce que créer et entreprendre, parce que les deux, les deux sont aussi importants et aussi forts dans, 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 dans notre vie. La partie création, c'est une partie de l'année. Euh, la partie entrepreneuriale et, et faire tourner une boîte et, et lui trouver euh, des projets et, et lui donner euh, des impulsions, c'est tous les jours. Là, c'est pas... Euh, qu'une partie de l'année, c'est tous les jours. Et cette expérience, elle, elle, elle est très forte et pouvoir la partager avec la personne à qui vous partagez votre vie, c'est extrêmement intéressant parce que euh, si vous pouvez avoir confiance en quelqu'un, c'est bien cette personne-là. Euh, donc vous avez une force, vous avez une force de travail, une force de confiance que vous avez euh, dans quasiment aucune autre situation.
0: Alors vous avez une boutique à Paris vous avez beaucoup de revendeurs en province et dans le monde entier. Euh, vous avez aussi un e-shop, mais j'ai remarqué qu'il n'est pas, euh, vous me dites si je me trompe, très euh, développé. Il est assez euh, simple. C'est une volonté de ne pas mettre trop l'accent sur le web
1: je suis web dans, ma, dans mes usages, c'est-à-dire que je suis ravi qu'Internet existe euh, pour pouvoir retrouver un morceau que je cherche désespérément depuis 25 ans, euh, un livre rare que je vais pouvoir acheter à l'autre bout du monde et que je cherche depuis 30 ans. Pour ça, je trouve ça fabuleux. Pour maison de Vacances, je trouve pas ça du tout bien. Euh, on n'est pas une marque digitale. Euh, on est une marque physique et, et on veut le rester. Euh, on, a, on a un webshop effectivement, qui existe, euh, qui est euh, réduit à, la, à sa plus simple expression. Il y a, il y a probablement cinq produits à vendre. L'essentiel sont des couleurs qui sont sorties de collection des produits. On, donc C'est un peu notre outlet. Mini outlet parce que j'ai des, des modes de production qui font que j'ai pas 300 produits à déstocker. Je vais me retrouver avec 4 plaides. Mais ça permettrait
0: de faire rayonner la marque, d'avoir du stock sur le web. ouais
1: et de tuer mes revendeurs. En fait, euh, en fait toute l'histoire du web, c'est aussi l'histoire du lien que vous voulez garder avec Bien le retail sûr, ouais. et avec les revendeurs. Aujourd'hui, il y a deux de stratégies. Il y a à dire, euh, je prends en main mon ma commercialisation. Et euh, j'essaye d'être celui qui prend l'argent partout et qui le gagne partout. Et vous développez votre euh, vente online... Euh, vous-même bien évidemment euh, ou alors vous allez le faire en physique et vous allez développer des boutiques en propre euh, un peu partout euh, en France ou un peu partout à l'étranger euh, ce qui fait que bah, vous prenez la mode aujourd'hui euh, la notion de multimarque a quasiment disparu de l'univers de la mode vous allez en province, dans une rue de province et vous allez voir les mêmes boutiques alignées à peu près dans le même ordre euh, où que vous soyez et, et, et ce monde là moi me déprime euh, j'ai pas du tout envie d'y participer donc j'ai pas envie de créer des boutiques maison de vacances qui seraient toutes les mêmes dans, euh, dans des villes dans chaque ville où on est c'est à travers un revendeur un revendeur c'est une sensibilité c'est une interprétation de nos collections c'est une manière de les traduire de les présenter euh, plus féminines plus masculines plus design euh, plus industrielles plus chabichiques euh, voilà, tout, et, et donc de montrer toutes les facettes de maisons de vacances. Vous pouvez aussi donc essayer de prendre le contrôle par l'online. Au lieu d'ouvrir de des boutiques, ben vous centralisez tout ça sur une plateforme de logistique que vous mettez en banlieue où les mètres carrés à rien, et vous faites votre site marchand, vous court-circuitez vos vendeurs. Et vous avez aujourd'hui, quand, quand vous parlez avec les boutiques en, en province, euh, des gens qui vous disent bah, c'est terrible parce qu'on est devenu le showroom des marques. Et les gens viennent dans nos boutiques pour toucher, pour voir la couleur en vrai, pour voir si le siège est confortable ou euh, si le vert est aussi vert. Si... Et en fait, ils vont passer la commande online. Et vous avez aujourd'hui sur le marché de la déco des acteurs qui sont pour moi pas très, très honnêtes parce qu'ils ont décidé de court-circuiter clairement les revendeurs, mais en même temps, de continuer à avoir des revendeurs. Si vous avez décidé d'être une marque qui n'a pas de revendeur, vous ne pouvez pas reprocher à une marque qui n'a pas de revendeur de court-circuiter. Elle court-circuite personne. Elle travaille seule et elle a décidé d'être euh, sa propre et son seul et unique canal de diffusion. Mais si vous continuez à vous appuyer sur des revendeurs, que vous allez présenter dans des salons professionnels, que vous vous appuyez sur des gens et vous espérez qu'ils vont vous acheter du stock, le présenter, le mettre dans leur vitrine, l'installer dans leur boutique, prendre un risque de trésorerie, et que ces gens-là, vous allez derrière... Vendre vous-même, online, potentiellement avec des marges moins importantes que vos revendeurs et des marges avec lesquelles eux ne pourraient pas vivre. Payer leur loyer, leur vitrine, leur système de caisse, leur électricité, leur charge. Voilà, mais, mais vous, vous pouvez puisque vous êtes le fabricant. Donc, vous pouvez vendre un petit peu moins cher qu'eux. Et c'est ce que font beaucoup de marques scandinaves aujourd'hui sur le marché. Et c'est terrible parce que les revendeurs, le jour où il n'y en aura plus... Vous ne pourrez plus aller dans une boutique pour essayer le canapé. Vous ne pourrez plus aller dans une boutique pour voir si la couleur elle vous plaît vraiment. Et vous serez, vous serez condamné à faire des achats online, à renvoyer euh, le produit qui ne vous plaît pas, euh, la version Amazon euh, que moi je trouve terrible. Et, et donc cette, cette manière de commercer euh, via le online me semble extrêmement dangereuse. Et, et elle est, est d'ailleurs limitée puisque euh, les grandes marques du online sont toutes allées essayer progressivement de faire des boutiques. Faire des boutiques, de ouais. faire des boutiques. Ça veut dire que l'expérience du lieu de vente, l'expérience physique de la rencontre entre un consommateur, un produit, dans un lieu c'est pas juste le consommateur et le produit, c'est dans un lieu donc avec une scénographie, avec une ambiance, avec une lumière avec d'autres objets qui entourent donc cette rencontre là, et bien finalement elle est indispensable on s'en rend compte aujourd'hui et comme moi j'ai pas envie d'ouvrir des parce qu'effectivement je pourrais dire ben, je vais ouvrir des boutiques maisons de vacances en propre partout et cette mmh. expérience je vais pouvoir l'offrir à tout le monde dans toutes les villes mais j'ai pas du tout envie de Mais ça. Mais c'est que
0: ça donne des points de rendez-vous aussi. Parce que là, quelqu'un qui nous écoute, qui habite à Lyon, je dirais, qui a envie de vous retrouver. Comment elle peut trouver les produits de maison de vacances
1: Mais faut Il faut qu'il aille chez un revendeur à Lyon. Mais et... comment
0: trouver ce revendeur
1: Alors là, il nous envoie un mail. <rire> à l'ancienne, il nous écrit et on lui donne, euh, on lui donne le revendeur euh, le plus pertinent. Et quand il n'y a rien à des kilomètres à la ronde, parce que tout le monde n'habite pas près d'une un, ville euh, euh, suffisamment grande pour qu'il y ait une boutique qui puisse s'implanter et y vivre, euh, ben on a un catalogue qu'ils peuvent télécharger et on fait, de la, on fait de la vente à distance. Mais de la vente à distance, ce n'est pas de la vente en ligne, c'est euh, vous communiquer avec, euh, avec nos vendeuses de boutique comme si vous étiez dans la boutique par téléphone, par mail. Vous envoyez des photos de votre salon, de votre chambre, euh, vous prenez du conseil, vous avez du conseil c'est une vente qui est assistée c'est une vente qui est personnalisée c'est pas du click pay deliver donc cette vente là, on, on l'a fait on va vous livrer dans votre petit, dans votre petit village au fin fond de l'Aveyron mais effectivement on n'aura pas des points de rencontre partout mais personne, euh, même les plus grosses marques qui vont développer euh, dans le prêt-à-porter ne sont pas implantées euh, dans toutes les villes dans tous les villages, il y a, des, il y a malheureusement des trous noirs, effectivement internet vient, vient combler ça euh, nous on a accepté de travailler avec un ou deux clients partenaires qui sont des gens du online qui sont physiques mais qui sont sur l'online donc qui, qui donnent à, à Maison de Vacances une possibilité de euh, d'atteindre euh, des clients qui sont effectivement loin de tout centre urbain. Mais on ne veut pas le piloter, nous. Euh, on ne veut pas piloter un, un site online parce que s'il y avait un site Maison de Vacances, il faudrait qu'il propose la totalité de la collection Maison de Vacances. Ça nous semblerait très très injuste que euh, tout d'un coup, ma collection online soit qu'un extrait petite partie de notre collection générale. Et que si vous présentez sur Internet, l'habitude des gens, c'est quand même « click, pay, deliver ». Vous avez le stock. Euh, j'ai eu 2000 possibilités de coussins. Donc si j'ai 5 coussins en stock à la référence, ça veut dire qu'il faut que dans mon stock, je stocke 10 000 coussins. C'est totalement, on s'en rend compte, totalement impossible.
0: Et vous, est-ce que vous avez une maison de vacances
1: Alors nous, on a, à titre perso, on a une... Fausse maison de vacances. On a, des, on a des maisons de vacances qui sont les maisons de, de nos parents. Euh, Emmanuel en Normandie, euh, moi au Pays Basque. Et notre maison de vacances, euh, c'est une maison qu'on loue depuis des années, qui est toujours la même, qui est une petite finca à Formentera, perdue. Qui est une des plus vieilles fincas de Formentera, euh, dont le propriétaire est devenu un ami. Et qui un jour nous a dit, mais tu sais, cette maison, de toute manière, tu ne pourras jamais l'acheter. Euh, mais en revanche, quand tu es là, c'est ta maison. Et c'est tellement vrai qu'on a des cartons avec nos plaides, notre nappe, nos serviettes, nos coussins qui sont dans cette maison et qui sortent. Et
0: que tous les étés, vous et installez. Et qui sortent,
1: euh... qu'on qu n'installe on même pas, Qu'il installe avant qu'on arrive. C'est-à-dire qu'au moment où on passe la porte de la maison, elle est comme on l'a laissée nous, avec toutes nos affaires personnelles, et comme on n'a pas, à cause du travail, l'occasion de partir aussi souvent en vacances qu'on qu voudrait, finalement, ces 15 jours ou 3 semaines, mais c'est réellement notre maison. Donc, euh, l'idée de la possession n'est pas un truc super important. Euh, Est-ce que vous habitez, au sens propre et, et figuré du terme, une maison Est-ce que, si vous l'habitez, c'est la vôtre euh, Est-ce elle incarne euh, votre style de vie c'est la vôtre, euh, donc on n'a pas besoin d'avoir le titre de propriété avec nos noms dessus, pour que ce soit notre maison, on pourrait avoir une maison dont on est propriétaire, et se dire finalement c'est pas nous, c'est pas notre maison, il y a des tas de gens qui ont des maisons qui ne leur ressemblent pas, parce qu'ils en ont hérité, parce que finalement c'est ce qu'ils ont pu acheter, trouver à un moment donné, nous ce qu'on aimerait avoir, on ne peut pas l'acheter, en revanche on peut le louer.
0: Et votre appartement à Paris, alors j'imagine qu'il vous ressemble, mais il ressemble à quoi
1: euh, bah déjà, déjà Emmanuel y est né, donc euh, là pour le coup euh, on, est, on est tout à l'opposé, on est, on est dans une vieille histoire, c'était l'appartement de son père. Donc il a forcément évolué beaucoup entre les années 60 et aujourd'hui, et on y habite depuis maintenant de nombreuses années, on l'a complètement repensé, euh, euh, on y a fait plus des mois de des mois de, de travaux pour le faire nous ressembler euh, c'est un mélange c'est un mélange de plein de choses ou moins de choses beaucoup de
0: maisons de vacances
1: il y a forcément du maison de vacances. Euh, C'est compliqué de mettre du textile de marque concurrentes. Donc ça, effectivement, je ne vais pas vous dire que j'ai des coussins, des plaids, des rideaux de mes concurrents euh, dans la maison. Mais euh, comme il y a plein de choses qu'on ne fait pas, euh, on, a, on a des tas de choses qu'on aime. Euh, on a une table Knoll. on a des bibliothèques USM. Euh, et on a un mélange, en fait. On retrouve beaucoup l'âme de, de maisons de vacances. Et d'ailleurs, on a fait beaucoup de photos de, du catalogue dans l'appartement. Donc c'est bien la preuve qu'il est à notre image et à l'image de ce qu'on fait dans la marque. C'est un mélange euh, de vintage, d'industriel, euh, de masculin, de féminin. C'est quelque chose peut-être de, de surprenant pour des gens qui s'attendent à ce qu'il y ait plus de couleurs en même temps chez nous. Euh, Ce n'est pas parce qu'on présente beaucoup de couleurs dans, co dans, dans nos collections qu'on mélange beaucoup de couleurs en même temps. Euh, on, on, mélange, on a beaucoup de couleurs pour pouvoir faire beaucoup de mélanges différents. Mais Et vous changez souvent la déco On la change assez régulièrement sur des petits détails, mais on reste quand même on reste très stable dans nos goûts. Euh, on a des murs off-black... Euh, euh, sur euh, toutes les façades qui sont tournées vers, vers l'extérieur sur tous les murs de fenêtres euh, depuis, euh, depuis plus de 15 ans euh, c'est une signature de tous les appartements où on a été et où on, quand on nous demande euh, d'intervenir chez quelqu'un ça, ça fait partie des choses qu'on aime faire donc, et qu'on garde en fait on, on s'aperçoit qu'on est assez peu changeant dans nos goûts on doit changer alors effectivement on va peut-être changer plus facilement de canapé que qu'une personne lambda, mais euh, on ne change pas tous les 6 mois ou tous les ans, on peut garder un canapé pendant 5 ans ou 6 ans. Donc pour des gens qui sont supposés faire de la déco et qu'on imagine avoir plein de choses qui changent tout le temps chez eux, on doit être assez déceptif euh, parce que finalement, vous allez revenir chez moi deux ans plus tard et vous allez pouvoir peut-être qu'il y a un coussin nouveau qui est venu. Et encore, c'est compliqué parce que quand on a, on a envie des choses, en fait, c'est un rapport au désir qui est très complexe de, de créer. On a envie des choses au moment où elles sont impossibles. Au moment où on commence à, à mettre au point une matière, elle devient le sujet de tous les fantasmes, de tous les désirs. Vous avez, vous, vous mettez au point sur des petites machines de tissage, euh, des petits échantillons. Vous voyez la matière qui commence à se constituer, vous faites vos premiers labdis pour tester vos couleurs, vous voyez les couleurs apparaître sur cette matière, et tout d'un coup c'est ça que je veux, c'est ça qu'il faut dans le salon, on change, on prend le canapé comme ça, et puis c'est des mois d'élaboration avant que le produit soit sorti et vous ne pouvez pas l'avoir, pendant toute cette partie où le désir est à son apogée ben, c'est impossible puisque vous êtes en train de créer le truc, de créer la matière. Il n'y a pas un centimètre de disponible. Et quand les premiers mètres sortent, c'est pour faire la collection, c'est pas pour meubler votre intérieur, c'est pour faire les modèles que vous allez présenter au salon, que vous allez mettre dans votre boutique, pour livrer vos premiers clients. Donc vous, vous ne pouvez pas le prendre pour vous. Et finalement, au moment où la machine est lancée à plein régime, c'est-à-dire où vous mettez à fabriquer, vous avez 100 mètres, 200 mètres de tissu qui arrive à l'usine, mais vous êtes déjà en train de travailler sur une nouvelle matière. Donc finalement, vous n'avez plus... Tant envie que ça, de celle qui vous a fait rêver comme ça pendant les 6 mois, 8 mois où vous l'avez mis au point. Vous avez envie de la nouvelle, mais que vous ne pouvez toujours pas avoir. Donc finalement, on a toujours un train de, un train de retard. On désire quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Et au moment où on peut l'avoir, ben, on désire la nouvelle matière qu'on est en train de... Donc finalement, on change peu les choses parce que on se rend compte que ce qu'on a choisi à un moment donné, on l'aimait et que ça servait à rien voilà. on préférait vivre dans cette sorte de frustration d'attente du produit qu'on ne pouvait pas et, et même, même sur un coussin c'est gaguette qu'il y a des, 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 des coussins de la collection qui ont euh, sur le canapé du salon qui ont peut-être 7 ou 8 ans voilà. Donc, je pense que c'est assez inattendu de se dire que les créateurs de maisons de vacances ont des coussins qui ont 8 ans sur leur canapé. Mais en même temps, ça, ça, ça conforte un peu ce que je vous disais au début. Les choses, nous, on veut qu'elles soient pérennes, mais elles le sont aussi chez nous. Euh, donc, on, on se comporte de façon assez cohérente par rapport à la manière dont on crée les collections.
0: Alors on va terminer avec les questions à Wattmille. Euh, question à 1800 euros, le prix d'une location d'une maison de vacances lambda. Hein, J'ai pris un prix assez standard. Est-ce que c'est mieux d'avoir une maison de vacances ou d'être en vacances à la maison
1: euh, C'est vachement bien d'être en vacances à la maison. Nous, c'est même quelque chose s'impose régulièrement c'est à dire de rentrer de les, les, les peu de vacances qu'on arrive à prendre de rentrer de vacances et des lieux de vacances plus tôt euh, avant que le bureau rouvre pour passer deux trois jours dans une maison qui est la nôtre, dont on ne profite pas vraiment. Et de la voir aux heures du jour où on ne la voit pas puisqu'on est au bureau. Euh, de voir euh, le coucher de soleil euh, dans le salon qu'on ne peut pas voir puisqu'on est au bureau. Euh, donc être en vacances à la maison, c'est quelque chose d'assez canon. C'est un vrai luxe.
0: Question à 90 euros, le prix d'un coussin en toile Yeti. Est-ce que le tissu Yeti a un succès monstre
1: ah, total. Ça a été délirant. Et effectivement, on l'a appelé Yeti parce qu'il euh, a ce côté euh, laine monstrueuse, euh, monstrueusement grosse, et, et ça, a été, ça, a été le, ça a été vraiment ce truc-là. On me demande à chaque fois, mais, mais il existe dans d'autres couleurs Et je dis, ben non, vous avez non, déjà vu un Yeti rose, un Yeti vert. Le Yeti, il est forcément blanc. Donc, euh, le, monstre, le monstre est en adéquation avec euh, sa légende.
0: Question à 12 euros, le prix d'un livre de François Mauriac, qui est un grand écrivain français, vous appelez Nicolas Mauriac, et il a eu le prix Nobel de littérature. Si vous, vous deviez décerner le prix Nobel du bon goût, ce serait à qui
1: hmm, À ma femme.
0: Oh, c'est gentil. Merci beaucoup Nicolas.
1: Merci à vous Hortense.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en Story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram.